0: Deseo darte la bienvenida al libro de Trascendencia Financiera, donde compartiremos algunos de los principales aprendizajes del libro Nunca te pares de Phil Knight, que es un magnate multimillonario y fundador de la empresa Nike. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias al curso digital Transforma tus finanzas, un espacio donde obtendrás los conocimientos y herramientas que te ayuden a crear tu propósito financiero gastando inteligentemente, saliendo de deudas y trascendiendo en tus finanzas. Ingresa el código, todo en mayúsculas, Lanzamiento TF para tener un precio especial. Para mayor información, dirígete a la página cesartanches.com. ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y no me gusta la política.
1: Mi nombre es Mario López Alguero y cuando me invitan a un evento elegante, me encanta usar chalecos abajo de los trajes.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos darte herramientas, conocimientos e inspiración para que puedas tomar decisiones financieras con inteligencia para agradar a Dios con la buena gestión de los recursos que Él nos permite tener, para darle para las necesidades y deseos de nuestra familia, pero también para que tengamos de manera tan sobreabundante que podamos compartir con una mano amiga. Así que queremos darte la bienvenida, queremos agradecer como siempre el que apartes un tiempo para estar junto con nosotros y así poder crecer juntos hacia la trascendencia financiera que eso es lo que tanto anhelamos y es el propósito de este programa Así que te damos la cordial bienvenida Así como le doy la cordial bienvenida A mi amigo con anfitrión Mario López Salguero Bienvenido Mario
1: Muchísimas gracias César Es un gusto estar con ustedes en un programa más de trascendencia financiera Como ustedes saben nos encanta hacer estas como limpiezas de paladar Donde nosotros cambiamos de temática Después de tener una serie eh, Donde hablamos de una sola temática En dos, tres, cuatro episodios Hemos hecho inclusive algunas series Y hoy tenemos uno de esos No es el Refreshes sino que es una de las nuevas metodologías donde limpiamos el paladar, que es el libro de trascendencia financiera. Hoy vamos a tener un libro muy interesante que va amarrado no solo al concepto de finanzas, sino que también sobre cómo nosotros podemos utilizar una palabra que a mí personalmente me encanta, que es la resiliencia. Así que este libro se llama Nunca te pares de Phil Knight. Si ustedes quieren saber más de este libro, recuerden, nosotros les vamos a dar varios de los puntos principales, pero si les gusta, lo recomendamos que lo compren ya sea en forma física o digital para que ustedes puedan aprovechar más de los conocimientos que les vamos a avisar el, o les vamos a presentar el día de hoy.
0: Así es, así que um, tenemos el programa, como bien lo decía Mario, libro de trascendencia financiera. Eh, siempre en un libro van a haber cosas que le van a gustar, cosas que no le van a gustar, o que usted recomendaría o que usted no recomendaría. Lo importante, como lo hemos dicho siempre, es que usted pueda extraer algo que sea útil que le pueda generar valor y que le pueda ser una mejor persona de la que era antes de iniciar la lectura de ese libro. Nosotros particularmente en este espacio buscamos aquellos que puedan eh, ser integrales, que puedan tener buenos aprendizajes para la vida cotidiana y particularmente para el efecto del programa, que puedan ser eh, Llamemos útiles para ayudarle a usted a trascender en sus finanzas En esta oportunidad, como bien lo dijo Mario Tenemos el libro Nunca te pares de Phil Knight Que le vamos a dar ya la introducción para que usted sepa un poco sobre este libro eh, Antes quizás de, de decirle la introducción del libro Quiero decirle que revisando un poco las estadísticas eh, Podemos tener un poco de estadísticas a través del podcast Es la única forma en la que realmente nosotros podemos medir ¿Qué programas están gustando? ¿Cuáles son los que están teniendo de alguna forma más deseo de poderse escuchar? Y le puedo decir fácilmente, los el segmento favorito se está volviendo el libro de trascendencia financiera. Es increíble cómo cada uno de estos espacios es muy bien recibido, así que agradecemos que con, con el tiempo que usted dedica en escuchar los audios en, en diferido a través del podcast, pues eh, nos da a nosotros una idea de que estamos en el camino adecuado para seguirle proporcionando el mejor valor sobre cada una de las temáticas que hablamos aquí en Trascendencia Financiera. Pero bueno, ¿qué les parece si eh, iniciamos y conversamos un poco de la síntesis del libro? El libro básicamente... Eh, como ya lo decía, es The de Phil Knight, es una autobiografía del cofundador y ex CEO de la empresa Nike. Yo estoy casi seguro que, no sé, me animaría a pensar que no hay una persona que no sepa cuál es esta compañía. la Nike, le dije, pero puede ser Nike, Nike, como usted quiera decirle. Pero es esta empresa que se ha vuelto muy famosa por toda la, los, la ropa deportiva. Son casi los principales patrocinadores de la enorme mayoría de equipos olímpicos, eh, equipos profesionales. Y tiene esa, esa famosa frase de solo hazlo. Por ahí viene la... La, el, el título del libro de Nunca te pares, donde Phil Knight narra la historia de cómo creó la empresa de ropa deportiva y la convirtió en una de las más grandes e icónicas del mundo. Yo diría no en una de las más, sino la más grande del mundo, al menos al momento en el cual estamos exponiendo esta temática. Y el libro principalmente se enfoca en reflexiones sobre el liderazgo, sobre la toma de riesgos, la innovación, el espíritu emprendedor Y también conversa de algunas de sus experiencias personales y lecciones aprendidas en su camino hacia el éxito Que creo, que, creo pensar que sí ha tenido éxito en este pequeño emprendimiento que tuvo Phil Knight
1: Pues más que lograr a tener éxito, realmente se ha vuelto una marca icónica donde tiene una metodología, una cultura asociada a la marca, e inclusive en este vamos a hacer un pequeño experimento en este, si nos da tiempo, en este episodio donde vamos a hablar inclusive cuáles fueron frases icónicas, quotes que le daban en Estados Unidos del libro. Y así ustedes pueden llevarse algún aprendizaje interesante. Este libro, como ustedes saben, no necesariamente agarramos los más recientes, pero sí los que más valor les dan. En este caso fue escrito en el 2016 y pues les va a ayudar bastante en el tema también de finanzas personales. Así que si empezamos con los aprendizajes... Este es un libro que vale la pena
0: Así ah, o es, sea arranquemos de una sola vez Le recordamos, estamos con el libro Nunca te pares de Phil Knight Y el primer aprendizaje que nos, por pues, lo menos que extraemos nosotros de la lectura de este libro Es la pasión es esencial para el éxito A vos este, este tema, mejor te voy a dejar que vos arranques Porque el tema de, de la pasión para vos es más importante que para mí
1: Bueno, una de las cosas que me, pues algunos que han escuchado Saben que uno de mis valores personales es la pasión En todo lo que yo haga y diga en, el, en mi mundo Y la pasión es esencial para el éxito Porque cuando nosotros nos damos cuenta No todo es un tema monetario No todo es un tema eh, eh, como físico, sino que tenemos que tener lo que llamamos un retorno de la inversión emocional o un salario emocional y eso solo se logra si lo que vamos a hacer o ese éxito que estamos buscando va a generar una pasión, va a tener ese empuje esa energía, por ejemplo a ustedes amigos les apasiona tener sus finanzas personales en orden, porque si no les apasiona van a encontrar mil excusas para no hacer esas análisis que debemos de hacer para mejorar nuestras finanzas
0: Incluso yo creo que el tema de la pasión también conlleva la trascendencia. Porque si usted no le apasiona algo, no va a ser contagioso. No importa lo que haga. Si usted, por ejemplo, usted... Es eh, una persona que está recibiendo a las personas que vienen de fuera, su, su empresa, y usted le dice, buenos días, y sí, pase adelante. Ajá, ¿qué quiere? Ah. O sea,
1: él sonría eh, que lo eh, eh, escuchan mía, mimo, <risa> y,
0: y, y todavía le, está en el manual de qué ve sonreír cuando usted fue educado, usted saludó, usted dijo, pero no, no puso pasión en lo que estaba haciendo. Entonces, eso no va a tener esa repercusión en que. Pueda pasar su jefe o pueda pasar el dueño de la empresa y se motive a poderle darle un ascenso, porque no está siendo ni siquiera el mínimo, tal vez, que se esperaría, ¿eh? no digamos dar más allá del mínimo. Y eso requiere pasión. Eso requiere no esperar a que usted sea el gerente general, sino a dar lo mejor de sí con toda la mejor gana en donde usted se encuentra donde como lo, lo, recientemente lo escuché en un podcast el, el, el fin de semana y decía, usted tiene que dar fruto donde está plantado. Entonces, eh, me pareció esa, esa similitud con un árbol, me pareció fantástica. No tenemos que esperar a estar en el otro jardín, no. Donde es donde usted está y donde usted pueda dar lo mejor de sí para que las personas digan, él es diferente, él, él, es, él, es, eh, él tiene algo especial. Yo me recuerdo, y voy a contar una, una breve historia, eh, tengo un amigo que tiene una empresa, es una empresa que era bastante grande, es bastante grande, digo era porque él ya no está en esa empresa y, eh, y estaban teniendo problemas de mucha gente que se estaba quejando por el servicio. Y ellos comenzaron a analizar empresas en Guatemala Donde usualmente, si usted sabe, usted seguramente se va a ubicar rápidamente Con qué empresa estoy hablando, pero donde son sumamente amables Donde abren la puerta al entrar, donde les le, ah, con una sonrisa le reciben Donde lo atienden súper bien Y normalmente esta empresa paga salarios mínimos Entonces lo que decidieron esta empresa es decir ¿Y por qué no contratamos a personas de esta empresa que quieran salir o que estén buscando trabajo, pero que ese sea el, el estudio que han tenido y lo ponemos en el área de atención al cliente de la empresa. ¿Y qué crees no, de, con métricas? Del 100% de reclamos bajaron al 7%, 7% y no porque le solucionaran el reclamo, sino simple y sencillamente porque lo hacían con pasión y amable te puedes dar cuenta. Es decir, tal vez no podían solucionar, eran cosas que estaban pidiendo que no tenían una respuesta directa, pero con solo hacerlo de una forma amable, pasional, bien hecha, lograban bajar en un 93% el nivel de los reclamos. ¿Qué te parece?
1: Muy bien. Esas son de las cosas que si te apasiona tu trabajo, no te apasiona tu trabajo. Yo te complementaría, César, también otro de los temas que hablábamos cuando hablaba en la serie de Despegar Nuestros Sueños, donde hablábamos de que para poder realmente trascender financieramente, tenemos que enfocar nuestros recursos en lo que nos apasiona, en nuestros sueños. Uh -huh. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que estar como un, un validador. Y es que a veces, de por decir que sí a una cosa, decimos que no a otra. Y usualmente hacemos que sí a lo impulsivo y no a lo que nos realmente apasiona. Aunque nos puede apasionar comprar, ¿verdad? pero esa es otra historia. La cosa es de que tenemos que buscar que esa pasión va a ser básica para nuestro éxito, porque va a ser lo que nos va a dar la gasolina emocional para trascender y continuar inclusive tener la resiliencia que vamos a necesitar otro de los aprendizajes es el fracaso es una oportunidad para empezar de nuevo de manera más inteligente la pregunta que les haría a ustedes amigos porque todos bueno César ha comentado sobre sus fracasos financieros y yo pues también les he tratado de complementar algunos de ellos donde nosotros nos damos cuenta de que aquí hay dos, dos formas sencillas cuando uno fracasa o pierde o aprende una de esas dos pas cosas pasa o aprende o pierde la pregunta es, de nuestro último fracaso financiero, ¿qué aprendimos? ¿Qué hicimos diferente? ¿O estamos simplemente pegándonos en la misma piedra todas las veces que pasamos por el mismo camino?
0: Incluso eh, estoy en una lectura, creo que se los he comentado, pero he ido bastante despacio, me ha costado realmente terminarlo estoy muy interesado en la, en la cultura emiratí, de cómo lograron transformar un país en 50 años. Y buena parte de ello es que el, en este momento, el, llamemos el líder de, de Dubái, específicamente de la ciudad de Dubái, él a su equipo les dice, ustedes tienen margen para fracasar. O sea, si van a fracasar, tienen dos cosas que quiero que hagan. Una, fracasen rápido y aprendan qué fue lo que hicieron mal. No solo, el, no, no, no solo el problema, sino lo que causó. Esas son las dos cosas que les pide. ¿Qué fue lo que lo provocó y cuál fue el problema que provocó? Y háganos rápido. Y fue error, perfecto. Cambiemos, ¿qué aprendimos? ¿Qué podemos hacer mejor? E iniciar de nuevo. Cuando nosotros estamos en el tema eh, financiero, muchas veces nosotros somos muy totalistas. Y es difícil no serlo. Eh, yo fracasé en mis finanzas. Estoy súper endeudado. Mi mismo no, no sirvo... es peor crítico. Sí, y, y nos damos palo muy duro, muy duro. Y lo que nosotros tenemos que ver es que el fracaso es una oportunidad para empezar de nuevo y de una forma más inteligente. Como bien lo dijo Mario, yo he conversado ya por, por mucho tiempo el tema de, de mis fracasos particulares financieros y... Mire, ahora tengo la oportunidad de poder estar conversando con usted en darle algunas ideas para que usted pueda trascender en sus finanzas. Eso es empezar de nuevo y hacerlo de una mejor forma e incluso compartirlo para que otras personas también puedan seguir un mejor camino en el uso del dinero. Entonces no, no nos dejemos, no nos dejemos es permanecer demasiado tiempo tirados en el piso. Es necesario levantarnos, es, levant es necesario decir, bueno, me tropecé, este fue un error, me equivoqué, gasté de más, me endeudé en lo que no debía. Ahora vamos a darle vueltas al asunto. ¿Qué fue lo que provocó que yo me endeudara? ¿Qué fue lo que provocó que yo gastara de forma equivocada? Y comenzamos a ver esos errores y causas y comenzamos a decir, pues bueno, simplemente yo ya no voy a gastar nada si yo no lo he pensado antes al menos un día. Bueno, ya comenzó. A, a pensar de una forma diferente Una forma más inteligente Se va a equivocar, seguro Pero ya se va a equivocar menos o diferente Y eso ya vale la pena
1: Así es, así que nosotros tenemos que estar claros De que los fracasos, como dice Es una oportunidad de ser más inteligentes Si es que nosotros decidimos aprender Y no solo sentir que fue un fracaso Y solo voy a hacer un complemento César Que creo que vale la pena Recientemente como, como te conté Pues he estado retomando la metodología de, de gerente de los sueños Y una de las cosas que estábamos hablando Era el tema de, de cómo hacer eh, Toma decisiones mejores Ajá. Y una de las cosas que aprendí en ese, Cuando se desarrolló ese contenido Es bien interesante es, No debemos de ser eh, tan duros en nuestra forma de o no deberíamos de separar el proceso de toma de decisión con el resultado obtenido. ¿Qué quiero decir ah, con sí, eso sí, sí. Nosotros tenemos que mejorar a través de lo que dice de que cuando tenemos que aprender nuestros fracasos a mejorar la forma de que tomamos las decisiones y tratar de hacer mejores decisiones todos los días. Sin embargo, nosotros a veces tomamos decisiones pero por factores externos o factores que no estaban a nuestra vista lo que hicimos queda mal. O sea, es un fracaso. Pero la decisión que tomamos con la información y el contexto que tenía fue muy buena. Ajá. Entonces lo que tenemos que hacer es tener cuidado de, que no pens de no pensar, de cuestionar ese aprendizaje en un fracaso. O sea, la situación que pasó fue mala, pero la toma de decisiones fue buena o fue mala. Y eso hay que separarlo para poder aprender y ser más inteligente en nuestros fracasos.
0: Yo tengo un ejemplo muy claro con lo que vos decís, Mario. Es usted está ante un semáforo y usted, el semáforo está en rojo y usted acelera a toda velocidad. No pasó nada. Logró pasar a la calle y dice, bueno, eh, me salvé. No, estuvo bien, estuvo bien. No, la decisión fue equivocada. El resultado fue positivo. Pero haga eso 10 veces, va a ver qué sucede. Mejor no, mejor no lo vea. Suponga qué es lo que va a suceder. Pero suponga usted que está en el mismo semáforo y dio verde. Y usted aceleró para pasar y tuvo un accidente. La decisión fue acertada. Usted pasó cuando el semáforo estaba en verde, pero hay cosas que pasan en la vida porque en este caso una persona imprudente o lo que fuera, pero usted lo va a hacer 10 veces y muy probablemente 9.99 no le va a suceder nada. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a diferenciar en que nosotros tenemos que tomar buenas decisiones. Los resultados, buscar los mejores resultados que se puedan, pero enfocarnos en tomar buenas decisiones. A ver... El siguiente aprendizaje Si quieres hacer algo que nadie más haya hecho antes Tienes que estar dispuesto a tomar riesgos Y eso es lo que pone en estado de piedra a todo el mundo El miedo a fracasar El miedo a dar un paso El miedo a qué dirán El miedo a quedarme sin... Muchas cosas Yo no le estoy diciendo que usted sea negligente Y que se tire un abismo sin pensarlo pero muchas veces tenemos buenas ideas, tenemos, hemos hecho la debida diligencia sobre un proyecto, emprendimiento y demás, pero no lo ponemos en práctica por miedo, por temor a que no salga bien, y quiero decirle algo. Muy probablemente no va a salir bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la décima. Pero va a ir mejorando conforme usted decide dar pasos.
1: Hay un libro que dice el 1% de incremento. No sé si has escuchado sí. ese concepto. que sí. es Nosotros no tenemos que pretender hacer un cambio del 180 grados. Tenemos que empezar con un 1% de mejora cada vez. Como interés compuesto. Sí. Si usted ya sabe qué significa eso. Y cada vez va a ir mejorando un poquito. Una forma de crecer un poco más. Ahora, hay un tema de riesgo. Solo quiero hacer ese hincapié porque ese es un punto bien interesante. Sí. El tema de riesgo se basa en la confianza y la habilidad de predecir el futuro, que no necesariamente podemos, pero la percepción de que puedo predecir el futuro. Inferir. Así es. Hay Entonces, una frase
0: que escuché también en este podcast que me dio risa y te la comento. Por cierto, es del creador de Shake Shack, uno de los principales centros de hamburguesas, entre otro montón de cosas, y dice, usted planea y Dios sonríe. Como que dice, ay, mi, mi
1: gordo. Sí, entonces cuando hablamos de esto de hacer algo totalmente innovador o nuevo, siempre va a existir la incertidumbre porque no hay un plan previamente donde alguien ya lo manejó. Uh -huh. Y por ende existe muchísima incertidumbre y por ende mucho miedo y mucho ries el riesgo va amarrado porque no sabemos qué va a pasar. Pero las personas más innovadoras tuvieron una... Usualmente, ¿sabes cómo funciona cuando hablemos de, de innovación o hacer algo que nadie más ha hecho? Es que tienen una visión clara de un problema que quieren resolver. Uh -huh. Y nadie les va a decir que no se puede ser resiliente. Queremos llamarlo un poquito. Otras personas le llaman decir es ser muy necio. Pero la verdad es que es ser persistente en tratar de mejorar la vida de las personas y eso es el que les va a ayudar a bajar esa percepción de riesgo porque tienen un valor percibido de lo que van a lograr no siempre funciona, pero regresemos al anterior y si no funcionó, aprendimos y fuimos más inteligentes
0: así es, eh, si usted quiere salir de su área de confort eh, mejor dicho, si usted quiere tomar un riesgo tiene que salir de su área de confort eh, le estaba comentando a Mario antes de arrancar el programa hay una serie en Netflix eh, no, no es Netflix, es Disney si usted tiene Disney, eh hay una buena serie hecha por National Geographic con este, ¿cómo se llama el actor este que sale de Thor? Hemsworth. Hemsworth. Uh -huh. en el cual explora cómo diferentes cosas como para tener una mejor calidad de vida. Es interesante el concepto, pero una de ellas es cómo, cómo nos hemos vuelto un mundo demasiado cómodo. Cada vez el vehículo es más cómodo, cada vez la temperatura es más cómoda, cada vez la forma de trabajar es más cómoda. Y cuando nosotros estamos en demasiada conformidad, nosotros ralentizamos el cuerpo y lo volvemos propenso a muchas enfermedades. Y a veces, eh, eh, o llamemos de una forma consciente, vea la serie, es muy interesante. Bueno, voy por el episodio 2, así que no sé cómo va a seguir en adelante, pero no le puedo hablar del 1 y del 2. Es que es necesario salir de área de confort, porque el cuerpo necesita para revitalizarse, el tener ese, ese grado de, de estrés, ese grado de, de trabajo para salir de un área que normalmente estamos bastante cómodos. Entonces yo creo que cuando nosotros estamos también queriendo hacer algo nuevo que nunca se ha hecho, y no piense en un emprendimiento, en un proyecto en su empresa. Usted va a proponer una idea, va a proponer un producto, va a proponer un cambio en un proceso. Eso le, le va a ocasionar un riesgo y usted tal vez tiene una idea genial pero por el miedo no quiere no quiere compartirla le animo a que haga la debida diligencia por supuesto que se prepare que se fundamente, que se fundamente sí. pero que no sea presa del temor porque si usted no da ese paso, tampoco nada va a ocurrir.
1: La diferencia entre una buena propuesta y una mala propuesta, la cantidad de tiempo y todo el análisis que hemos hecho sobre si fundamentamos lo que queremos proponer o no. Sin duda. Yo te diría que la siguiente es una de las que realmente me da risa porque creo que es una de las cosas que platicamos constantemente, especialmente de nuevo en la serie de, Le de Despegar, en este caso el episodio No es Sueños, que hablamos, y lo que dice el libro es, la mentalidad de sigue tus sueños es importante, pero no es suficiente. Diríamos, hay que, ponerle, hay que ponerle fecha y poder hacer un plan. Pues eso es lo que dice. También es importante tener un plan y trabajar duro para que esos sueños se hagan realidad. En pocas palabras, los sueños son metas no concluidas, mas sin embargo, los soñar sin poder ejecutar puede hasta frustrar. Así que tenemos que tener cuidado de que los sueños que queremos hacer sean alcanzables aunque sean difíciles, pero que sean alcanzables y que tengamos un plan de cómo cumplirlos. Si no, son solo ilusiones.
0: Le animo que usted... Eh... Escuche esa serie completa, búsquela en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde usted quiera o escuche audio. Escúchela porque es muy importante. Muchas personas cuando hemos estado en una situación financiera compleja, difícil, dura, hemos perdido la capacidad de soñar. Yo soy el primero. Yo no tenía un sueño, no sabía qué soñar porque estaba tan mal financieramente que quién me iba a dar permiso para soñar. Entonces, eso ya es un gran paso. Por eso no voy a repetirle lo que hablamos en esa serie. Lo animo a que usted vaya. Punto número, pónganse un sueño. Eso es clave y pareciera fundamental y patitos uno y que todos lo saben. No, eso es algo que cuando la situación está difícil no es tan fácil. Entonces, póngase un sueño. Pero una vez puesto un sueño, de una vez, ¿qué voy a hacer para conseguirlo? ¿Qué pasos voy a dar para poder conseguir ese sueño? Y no se ponga un paso enorme, póngase un paso pequeño. ¿Qué tal si usted lo que quiere es, eh, no sé, eh, irse de viaje al interior del país? Ni siquiera le digo fuera del país. Bueno, ¿qué tal si usted decide que va a ahorrar eh, una cantidad muy pequeña cada día? Pero muy pequeña. Le digo, busque la denominación más pequeña que tenga su país y va a ahorrar esa pequeña. Pero eso no hace nada. Ya hizo algo. Hace un día atrás usted no estaba ahorrando nada ni tenía sueño. Ahora tiene un sueño e incluso está ahorrando para el sueño. Y usted se va a dar cuenta que poco a poco usted comienza a tener tracción. Comienza a ver, ah, pero tal vez puedo ahorrar ya no la, la denominación más pequeña sino la segunda más pequeña la tercera más pequeña y cuando menos siente, usted va en un buen camino hacia conseguir su sueño, entonces le animo a que le haga estos dos pasos que nos anima la lectura del libro pero que lo haga pequeño, o sea no empiece con algo gigantesco, empiece pequeño pero de forma consistente.
1: Eso es lo que te va a generar César, es una gran tracción y eso te va a demostrar que con pocos con cosas pequeñas pero persistentes vamos a lograr esa inercia que va a hacer que los sueños grandes se cumplan. ¿Cómo dirían? ¿Cómo me como un elefante? Un bocado a la vez, pero ese bocado tiene que ser relevante. Póngale sal, pero cómaselo. Sí, y un paso a la vez. Así que estamos listos para poder ver. Vamos a ver el siguiente que dice, es importante tener un plan, pero también es necesario estar dispuesto a adaptarse a los cambios. Y aquí se los pongo muy sencillo. Nuestros planes son en, por esencia imperfectos. Una de las cosas que tenemos que considerar es que existen factores externos que pueden afectar nuestros planes. La pregunta es, ¿tengo esa meta siempre fija, pero soy flexible en el cómo? Porque si es así, sí vamos a poder hacer, adaptarnos a esos cambios que menciona el libro.
0: Y definitivamente van a haber cambios. Eh, cuando usted se traza un objetivo, por ejemplo, usted comienza a trazar ese objetivo de que va a salir a viajar en el interior del país y va a comenzar a ahorrar, y de repente van a llegar sus amigos y le van a decir, salgamos a comer a X lugar, eh, usted quizás no va a poder hacer ambas cosas. Eh, o va a seguir ahorrando o se va a ir a comer con sus amigos. Eh, puse ese ejemplo por mencionar uno, no estoy diciendo que no vaya a comer con sus amigos, pero van a haber cambios y va a tener que adaptarse y decir, bueno, si quiero realmente conseguir este viaje... Quizás no voy a poder ir a comer con mis amigos todas las semanas. Lo voy a poder hacer tal vez una vez al mes. Y eso es un cambio. Y usted tiene que estar consciente de que se van a dar esos cambios. Pero que son cambios que van a ser en pro de conseguir aquello que usted anhela. Entonces, no se extrañe de que cuando usted toma una decisión y atrasa un plan y da los pasos... De que van a tener cambios Los cambios son inherentes Pero van a ser buenos esos cambios Siempre y cuando lo lleven Hacia ese lugar al cual usted ha trazado Pero bueno eh, así de rápido se nos fue ya el primer segmento
1: Y solo llevamos cuatro aprendizajes eh, Imagínate
0: Tenemos bastantes ahí preparados Por eso es un buen libro que usted tiene que leer Le recordamos estamos con el libro de trascendencia financiera Nunca te pares de Phil Knight Y hasta el primer segmento No ha tenido Mario todavía el, la, tarea. la tarea Así Pero que ya la viene, estará preparando ya Mientras usted nos escribe le recordamos Sea parte de la comunidad de trascendencia financiera Escribiéndonos al más 502 59 19 42 si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp. Más 502 59190542. 0542 Estamos en la lectura del libro de Trascendencia Financiera. Nunca te pares de Phil Knight. Así que si usted es fan de la ropa Nike. Pues bueno, entonces usted puede eh, leer este libro que seguro se lo va a disfrutar. Estamos compartiendo varios conceptos, pero antes de arrancar, que Mario ahí tiene listo el próximo el próximo consejo, es que usted sea parte de la comunidad de trascendencia financiera. ¿Cómo? Escribiéndonos al WhatsApp más 502-59-19-05-42 No importa lo que usted nos quiera escribir, saludarnos, consulta, duda, aporte, lo que usted desee, es que guarde ese número entre sus contactos. Así que Mario, ¿estás listo con el siguiente?
1: Sí, y esta es una frase, básicamente como le llaman un quote, ¿verdad? lo que es una frase textual que dice el libro, y me encantó, dice, el secreto de la felicidad es muy simple. Encuentre algo que ames hacer y hazlo mejor que cualquier otra persona.
0: Ja, la segunda parte no está tan fácil.
1: Bueno, sí, requiere ese 1% de mejora, pero si hay algo, hay muchas cosas que ustedes aman y les la pregunta y le dedican tiempo para poder mejorar constantemente, porque eso nos va a ayudar a poder hacerlo mejor que otra persona. Hay una, que cualquier otra
0: persona. Hay una moto, una metodología que fue, llamemos, fue, tuvo mucha moda en algún tiempo que se llamaba el océano azul. El océano azul, de hecho, es un librazo, tal vez puede ser en algún momento un, un libro de trascendencia financiera. Pero básicamente eh, lo que dice es de encontrar un segmento específico en el cual usted encuentre ese océano azul, ¿verdad? Ese, ese lugar donde es el. El punto donde usted puede sobresalir y por ejemplo lo que hemos procurado y eso, es, y eso es algo que usted lo tiene que hacer de una forma muy consciente. Por ejemplo, con Mario tenemos un podcast que se llama Bitcoin Economics, donde hablamos específicamente sobre la temática de Bitcoin. El tema es hay muchos, muchos niveles de conocimiento sobre esa temática y nosotros decidimos que la forma donde nosotros podíamos tener una oportunidad de hacer una mejor labor el cualquier otra persona en ese espacio era enseñarles a los que no saben nada o muy poco, no meternos con los que saben mucho, que es bastante, los que saben eh, llamemos muchos conceptos, y que a estas personas nosotros podíamos darles los conceptos de una forma tan sencilla que lo pudieran comprender. Que, dan, que nuestro, incluso nuestros primeros árbitros eh, son nuestros padres En el caso de la mamá de Mario y en el caso de mi papá Que son los que escuchan el programa Y ellos son nuestra primera forma de retorno Decirnos si entendieron o no entendieron Porque si ellos entendieron nosotros podemos decir Estamos llegando de la forma que queremos llegar De explicación que sea muy fácil de entender Eso es, si usted se da cuenta Le hice esta historia algo, algo amplia Porque no es voy a hablar de Bitcoin eso es muy amplio. Eso, eso es un mar abierto. ¿Cómo puede encontrar usted su océano azul donde usted pueda destacarse por lo menos un poco más, más de la media de todo lo que pueda haber? En nuestro caso, ya le dije qué es lo que hacemos, que es como usted puede encontrar usted ese océano azul.
1: Así es. Así el océano azul también se considera un mercado donde no hay competencia, donde ustedes pueden competir por una forma tan diferenciada que sus competidores son irrelevantes. Aquí viene una frase que va un poquito como que balance, sí que podría creer que es contraria a la que acabamos de hablar, que dice, no tienes que ser el mejor en algo para tener éxito. En cambio, debes de encontrar tu propio camino y hacerlo de la mejor manera posible. En el anterior decía, encuentra algo que ames hacer y hazlo mejor que cualquier otra persona. Eso es lo que es la felicidad. Pero para poder ser exitoso, por eso entonces ser exitoso, es automáticamente ser feliz y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la felicidad viene por un, por un sentimiento de cumplimiento y de hacer lo que te gusta. Y por ende, el éxito puede ser algo que sea de mejorar tu proceso y cómo tú lo vas a hacer mejor cada día y eso te va a hacer más exitoso que el día anterior.
0: Sí. Sí. Definitivamente. Busquemos algo que nos apasione, como ya lo fue el, como arrancamos el programa, haga lo mejor que cualquier persona. Eh, le cuento algo para darle una, una diferencia con esto. Renato Sorizo. ¿Quién es Renato Sorizo? Pues bueno, era un barrendero de las calles de Río de Janeiro, en el cual, cuando uh, es, estaban los carnavales, él era el que se ponía a limpiar eh, toda la basura que tiraba de una escuela a la otra. Pero él tenía una particularidad. Él no solo limpiaba, o sea, barría, sino que lo hacía bailando y lo hacía de una forma muy apasionada y la gente le gustaba mucho ver a Renato Sorizo. Le gustaba tanto que a veces esperaban más ver a Renato Sorizo que a la escuela de samba que venía posterior. Fue tan, con tanta pasión que logró hacer su trabajo y distinguirse de la enorme mayoría de barrenderos que fue la persona que utilizó la ciudad de Río para presentar su bienvenida a las Olimpiadas de Río... Cuando en Londres se presenta, dice, bueno, aquí está, aquí va a estar eh, las próximas Olimpiadas, que van a ser en Río y que presenten un poco de lo que verán en las Olimpiadas. ¿Y quién cree que estaba liderando todo esto? Renato Sorizo. Entonces, esto no es exclusivo para el gerente general, para el propietario, para el CFO, CEO y el, todos los que usted quiera OUS? Eh, sino es para cualquier persona que está dispuesta a hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Pero bueno, a ver, eh, aquí nos podemos detener mucho tiempo, así que vamos a avanzar al siguiente aprendizaje. El siguiente aprendizaje es a veces tienes que tomar decisiones difíciles y hacer sacrificios para alcanzar tus metas.
1: Y eso regresa ah. a la regla que decíamos, que decir que sí a algo, es decir automáticamente que no a algo, o viceversa. Decir que no a algo es decirle que sí a algo. La pregunta es, ¿a qué le decimos que sí? ¿Es algo que de veras tiene mayor valor, tiene mayor peso, nos apasiona más? ¿O solo lo que nos genera, o lo que estamos tomando decisiones es en un automático donde nos lleva? Es decir que tenemos que tomar una decisión clara de poder priorizar nuestras decisiones.
0: Y van a ser decisiones difíciles. Yo quiero hacer el hincapié en, en la palabra difícil. Ya, ya comentamos un poco de, de la diferencia entre la decisión y resultado, pero también va a haber situaciones complicadas. Eh, por ejemplo, Mario lo comentó en unos programas atrás, la, tomar la decisión de dejar el mundo corporativo para poner su propia empresa. Eh, no, son, no son decisiones fáciles donde va a decir ya no voy a tener un ingreso constante y ahora voy a depender de lo que genere cada día. No es sencillo. Y si usted, por ejemplo, tiene su emprendimiento y sabe que necesita una máquina que podría hacerle más eficiente todo el trabajo, y esto va a implicar un capital que posiblemente va a tener que vender su vehículo, o va a tener que hipotecar la empresa, o va a tener que, no sé, qué tipo de decisión compleja tenga que tomar. Pero también nosotros tenemos que estar conscientes que van a venir esas... Eh, decisiones difíciles y que va a implicar que nosotros hagamos sacrificios porque si está vendiendo su auto significa que tal vez no va a viajar en ese año ¿verdad? o no va a viajar en los siguientes dos pero si todo sale de acuerdo a su plan, de acuerdo a su debida diligencia con el trabajo y el esfuerzo realizado podrá permitirle que pueda viajar múltiples veces, muchas veces más en poco tiempo adelante, entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta que las decisiones no siempre van a ser decisiones que sean fáciles de tomar sino que también vamos a tener que tomar decisiones que sean complejas. Se lo voy a decir antes de que pasemos al próximo aprendizaje. ¿Qué tal si, por ejemplo, usted tiene muchas deudas? ¿Ya? Bastantes deudas. Y parte de las decisiones, si tiene dos vehículos, va a vender uno para poder salir de deudas. Y aunque cueste, nos vamos a todos a agenciar, a salir en un mismo vehículo, todos en la familia. Es una decisión fácil. Significa que va a tener que cambiar su agenda, su recorrido, eh, va a tener que levantarse quizás más temprano, tal vez va a tener que llegar más tarde, tal vez va a tener que hacer muchas cosas. Pero quizás esa es la decisión difícil que es necesario tomar y el sacrificio necesario para tener paz financiera. Y así es donde nosotros tenemos que no tenerle temor a que vamos a tener que tomar decisiones en todo momento de nuestra vida, difíciles y sacrificios que van involucrados.
1: Es triste que nosotros tenemos que priorizar, pero esa priorización es la que nos va a dar a nosotros esa claridad. También una de las cosas de los aprendizajes es uno de los que a mí personalmente me gusta. Dice, la humildad es importante, incluso, yo diría inclusive más, aún cuando tienes éxito. Nunca debes de olvidar de dónde vienes y quién es, a quién le debes tu éxito. Esto significa de que nosotros podemos ser exitosos, pero si se nos sube la cabeza y tratamos mal a las personas, créanme que el éxito puede ser superfluo y puede ser muy corto. Pero si nosotros somos humildes, le damos el, ese valor, le damos ese reconocimiento, le damos el agradecimiento a las personas que nos han apoyado a ser exitosos, ese éxito se puede prolongar bastante.
0: Inclusive, eh, con lo que decía Mario, me hizo recordar eh, varias personas que en determinados momentos fueron... Personas que me ayudaron en momentos complejos y que me permitieron poder salir adelante en situaciones particulares. se los he, eh, A estas mismas personas se los he agradecido de forma constante y así como, ah, no te preocupes, no, no hay nada. Y me recuerdo uh -huh. cuando estaba iniciando con la corredora de seguros. Eh, mi emprendimiento tenía, venía también de, de estar con un salario fijo, no ahorré, de, ya, ya le conté, todas las decisiones financieras equivocadas y de eso a de una vez arrancar con una agencia de seguros eh, más no tener un ingreso más no haber ahorrado, más endeudado se puede imaginar qué situación más interesante para iniciar un emprendimiento eh, y me recuerdo que pues haciendo lo diligente comenzamos a hacer negocios, pero esos negocios toman tiempo verdad en lo, se, en lo que se autorizan en lo que se aprueban, en la fecha que entran, en resumen se lo pagan pagando a uno buen tiempo después y me recuerdo que estaba comentándolo con esta persona y me decía no te preocupes yo te doy un anticipo sobre tus comisiones para que puedas salir adelante y no te preocupes por eso y habían momentos porque eso fue algo que tuve que hacer varias veces incluso que me daban recursos sin tener las comisiones que lo respaldaran y mire gracias a Dios siempre pudimos hacer lo suficiente para responder a esa a ese gesto de ayuda que tuvieron mi persona inclusive eh, una empresa que nosotros representamos, de, no, no, no representamos, que nosotros tenemos la posibilidad de colocar en Guatemala. Eh, me dieron la oportunidad de ir a conocer esta empresa eh, que está en Europa. Nunca había ido a Europa, no tenía los negocios suficientes como para que yo fuera la persona que buscaran y pensaron en mí para poderlo hacer. Y tuve la oportunidad no solo de conocer Europa, conocer esta compañía aseguradora. Y gracias a Dios le puedo decir que creo que esa inversión que hicieron en mí pudieron recibirla en retornos por, por sus comisiones por mucho. Pero son cosas que no olvido y lo menciono y la, si la persona que, que, que fueron las personas que me ayudaron lo están oyendo sabrán a quiénes me refiero. Pero esas son las cosas que usted también no tiene que olvidar. Porque cuando las cosas van bien usted se cree la estrella de rock, ¿verdad?, pero recordarse quién fue, le tendió la mano cuando no le alcanzaba para pagar para pagar sus gastos de mes cuando no le alcanzaba para salir adelante y uh, a esa gente que le dio la mano y por supuesto poderla no solo no solo mencionar sino hacerle claro de, de, de responsabilidad de lo que usted pudo corresponder y también decírselo, porque creo que es válido.
1: Ahora, una de las cosas que acabamos de mencionar es eh, el siguiente aprendizaje que hice. No, yo, yo esto lo utilizaba mucho cuando tenemos gerentes, por ejemplo, en las empresas y en las corporaciones en que trabajé, que tenían problemas. Yo les decía, jóvenes, sufrir solo no es necesario. Necesitamos, si necesitas ayuda, pídela. Por eso es que el siguiente aprendizaje es sumamente interesante. dice no tienes que hacerlo solo. Rodéate de personas que te apoyen y que te ayuden a alcanzar tus metas. Y ahora regreso al anterior para que cuando seas exitoso no te olvides quiénes Ajá. fueron los que te ayudaron y así puedes ser agradecido a la hora de tener tu éxito. Ya pegué dos.
0: Eso, ¿qué te parece? <risa> Entonces esa? aquí va la tarea de
1: una vez, amigos. Yo les, les pido un gran favor. Esto más que mandárnoslo a nosotros para que nos vaya a servir. Creo que es un momento de donde nosotros tenemos que ser agradecidos. Así que viene la tarea: escríbanos al más 502 59 19 05 42 y nos mandan un mensaje. ¿Quién ha sido la persona en su vida que más les ha apoyado para ser exitosos? Al día de hoy, no importa si son muy exitosos o poco exitosos, el que hayan podido ser exitosos. ¿Quién fue esa persona? Nos lo mandan al más 502 59 190542 42 Pero esa es solo una tarea. La segunda tarea es, llámenlo en la próxima semana y
0: agradezcanle.
1: Eso nos va a ayudar a poder desarrollar una competencia que es sumamente importante, que es ser agradecido.
0: Sin lugar a dudas. Si usted no quiere poner un nombre porque pueda tener temor de que le podamos conocer o lo que sea, ponga un amigo, un primo, un colaborador. El mi... título. No, el título. No tiene que poner el nombre. Si quiere ponerlo, póngalo. Eh... Ahí es cuestión suya de hacerlo, pero ¿por qué queremos? Para hacerle pensar, ¿quién es aquella persona? Como lo dijo Mario, no tiene que ser el de la empresa ya montada, puede ser en una situación particular, muy específica, donde usted sintió que estaba solo y como lo decimos al inicio del programa, y hubo una mano amiga que pudo invertir en usted. Y eso es lo que nosotros, por eso hablamos de trascendencia financiera, que no solo es agradar a Dios con la buena utilización de recursos, no solo es para tener usted lo suficiente para su familia, sino poder extenderse una mano amiga. Así como alguien alguna vez extendió esa mano amiga hacia su vida. Entonces, ¿qué más si nosotros podemos también agradecer esa intención? Así que ya tiene las dos tareas que hacían falta. A ver, vamos con el siguiente aprendizaje. La perseverancia es clave para el éxito. No te rindas cuando las cosas se ponen difíciles. Por algo el título del libro, Nunca te pares de Field Knight. Eh, yo lo voy a animar a que usted pueda eh, buscar en Google perseverancia estratégica. No importa dónde usted lo esté escuchando Busque perseverancia estratégica Y va a encontrar un video donde tuve la oportunidad De hablar sobre esta temática eh, Pues eh, Espero que aparezca todavía entre las primeras posiciones Pero eh, cuando usted eh, busca perseverancia estratégica Es porque la perseverancia por sí sola eh, Se puede convertir en necedad Pero la diferencia entre necedad y perseverancia estratégica Es que usted va a saber en qué va a ser perseverante es decir, yo le puedo decir a usted eh, Usted si hace cualquier cosa de forma perseverante Va a tener éxito, sí Bueno, entonces dele cabezazos a un muro de concreto De forma perseverante A ver si lo vota Y se da cuenta que no Entonces no hay que ser perseverante en todo Hay que aprender en qué vamos a invertir Nosotros nuestro esfuerzo y nuestro tiempo ¿Para qué? Para que cuando las cosas se pongan difíciles Usted tenga la fuerza y la energía necesaria Para poderla vencer Ahí es donde la perseverancia estratégica cambia
1: Así es. Y le voy a decir, todos nos vamos a caer. La pregunta es, ¿nos levantamos o eso es lo que acabó con nuestra carrera? le diría, otro de los puntos interesantes es que las carreras no se corren solas. Es como que fuera de relevos. Y por ende, el siguiente aprendizaje es que el trabajo en equipo y la colaboración pueden llevar a resultados increíbles. Aquí voy a utilizar un concepto que se llama la sinergia, que es el uno más uno son tres. Es que la matemática que no me sirvió, pero es que significa de que nosotros juntos podemos llegar más o lograr mayores resultados que si solo lo hacemos individuales cada uno por su lado. Esto lo que también nos va a ayudar es que nosotros podamos complementar nuestras debilidades con las fortalezas posiblemente de otra persona. Mi recomendación, recuerden, y lo he mencionado ya en varios lugares, busquen personas que sean contrarias a ustedes para que esas debilidades que ellos tienen posiblemente son sus fortalezas y viceversa.
0: Y eso va a requerir eh, varias cosas. Una va, va a requerir que usted domine su ego. Porque yo puedo, yo soy, yo, 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 yo. Yo no sé si le ha pasado. El yo, yo eh, famoso. Que usted comienza a escuchar a una persona, y yo fui él, no sé cuándo, y yo logré. Lo, nos pierden a veces desde de, de tanto egocentrismo y tenemos que aprender cuando vamos a trabajar en equipo, que es un equipo. Gana o pierde el equipo. No es gano o pierdo yo. Porque si usted es el único que gana o pierde, entonces ya no es un equipo. Eso ya es una competencia individual. Y ahí es donde lo único que tiene que pensar es en usted. Pero si es en un equipo y quiere hacer esa sinergia donde uno más uno es igual a tres, tiene que aprender a tener el ego bajo control. ¿Qué es ese ego bajo control? Es que tengo ganas de ello. Tranquilo, tranquilo. El ego lo va a tener, es parte suya. Lo que va a determinar si lo te va a tener bajo control o no. Y algo más que quiero añadir con el tema del trabajo en equipo, tiene que aprender a delegar. Es decir, no lo puedo hacer yo todo, no lo puedo hacer yo solo y eso requiere humildad. Eso requiere decir, les necesito, ustedes son parte crucial y solo juntos sacamos esto adelante. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque a veces nosotros queremos que se nos pongan puestos de gerencias generales, que nos suban de ingresos y demás. Pero a veces nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder trabajar en equipo. Eso es algo sumamente importante en toda dimensión de empresa. Y para eso es importante que nosotros minimicemos nuestro ego y tratemos de maximizar las fortalezas de los demás.
1: Ahí sí que si ustedes se han dado cuenta de esto, aunque este, es, eh, este libro está hablando mucho del éxito empresarial, también piénselo como su familia si ustedes necesitan ayuda de su pareja o si necesitan apoyo. Y hay una de las cosas que, para que se acuerden, esta es una frase muy coloquial que utilizo, pero me ha funcionado muy bien para temas de emprendimiento. El momento que una persona trasciende su empresa y realmente esa empresa crece y es sostenible, es el momento donde la persona deja de pelar el mango y tiene personas que les delegó, utilizando esa palabra, la forma que pelen el mango como a le gusta. Entonces la pregunta es, ¿ustedes estoy viendo, son el cuello botella su propio éxito
0: o no? Incluso también en el tema cuando se quieren hacer adquisiciones cuando se quiere comprar la empresa Buena parte de la... Y esto lo, recientemente Mario me compartió La por tu, oportunidad de capacitarme Con el tema de evaluación de empresas Que ya estamos considerando con Mario Si lo tenemos como efecto una serie de, de programas Ahí está, usted escríbanos Más 502-59-19-0542 Si quiere que hablemos cómo evaluar una empresa Ahí usted nos puede decir Que para que lo tom, tomemos en consideración Como un programa Bueno, yo no sé si sería programa o sería serie Pero, sí, pero sí, bueno creo
1: que serie. Eh,
0: eh, Pero bueno Inclusivamente
1: de... por los detonantes de qué hacen crecer el valor de una empresa sí. Ese es un episodio muy interesante Ay, Pero usted nos no dicen ha... si
0: quieren o no Si quieren, va a querer o no va a querer No si vas a no...
1: querer, no me ayuda
0: Así es Entonces, lo que nosotros tenemos que eh, Cuando estamos viendo el tema de la empresa Buena parte de lo que se evalúa es Qué tanta dependencia tiene del dueño o del fundador uh -huh. Y muchas veces usted puede decir Ah, es que tiene mucha, vale más eh, no es porque obviamente que se vaya el dueño fundador pone en riesgo toda la funcionalidad de la empresa. Entonces, o el, lo que lo llamemos buena parte de la recomendación es que usted inicie un emprendimiento un negocio pensando que usted se va a retirar del mismo o que no dependa enteramente de, de usted para que funcione de forma eficiente.
1: Así es. Así que si ustedes quieren empezar a pensar cómo exponenciarse, pues busquen las personas que le apoyan. Una de las cosas que menciona también, y esto se habla de la resiliencia, diría yo, y es que el éxito no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Era aquí de tiempo. Trabajo duro, dedicación, errores, tranochar, lluvia, <risa> llorar, eh, apenarse, estrés, dolor de espalda. Ok, eso sabemos que va a ser, no es fácil, pero sí es gratificante.
0: Eh, todas las que dijiste okay, Che, todos todas, han pasado Binder don dice Así es, hemos pasado hemos por, hecho eso. por eso Hemos pasado por eso Así que ya, ya, usted ya sabe que tenemos Frases de trascendencia financiera Ya hicimos un programa, usted puede hacer tal vez vamos a hacer una fase 2 Porque cada vez le vamos añadiendo más Así que sí es importante Tal vez lo que quiero decirle con esto Y esto con tema de Si usted está con una situación complicada financiera Y demás, no espere que sea Un milagro de la noche a la mañana las grandes empresas no fueron de la noche a la mañana. El salir de deudas no fue de la noche a la mañana. El tener ahorrado lo suficiente para sentirse en paz financiera no es de la noche a la mañana. Va a requerir tiempo. Todo lo demás que dijo Mario, pero algo que quiero yo enfatizar es tiempo. Va a requerir que usted dé paso y no vea nada. De otro paso y sigue sin ver nada. Da otro paso. Y me
1: ve menos. Digo, ve algo, <ríe> y ve menos. Ve <ríe> <Be> menos.
0: <ríe> eso me gustó más que la mía. Es, eh, pero está avanzando. Va a haber un momento en que, ay, a lo lejos va a haber que algo está diferente. Pero eso significa que usted está poco a poco llegando al lugar que usted se ha trazado. Pero tenga paciencia. Muchas veces en el tema eh, financiero personal, las crisis financieras no fueron de la noche a la mañana tampoco. Entonces tampoco pretendamos salir de la noche a la mañana de esas situaciones complejas.
1: Pero vale la pena solo mencionar ahí, ¿Sí? César, de que para poder, porque decir es que lleva tiempo, las, no me voy a desesperar, no logro que me, me, me frustro. Y aquí lo que les recomendaría es el concepto de capital gains o de las ganancias incrementales. Y es... Apongan, o sea, yo sé que queremos todos salir de deuda yo quiero salir de deuda actualmente es más, mi meta para cerrar la década de los 50 ya saben cuándo queda tengo sé que ya saben que voy a echarme ya los 50 aunque no lo crean es tratar de salir de todas mis deudas para la fecha de mi cumpleaños en, cuando cumplen los 50 más sin embargo, yo digo Ala, pero es que ahorita tuve un gasto de, de algún tema de salud o un gasto incremental y no veo avance entonces lo que tenemos que hacer es darnos nuestro propio Palmadita cada vez que logramos avanzar en alguno de los temas. No en todos, pero en alguno. Y eso nos va a ayudar a no perder esa determinación y pasión que es lo que nosotros vamos a tener que desarrollar.
0: Eh, sí, yo tal vez solo voy a añadir, porque Manuel lo ha mencionado ya varias veces, que le gusta invertir en activos, y al invertir en activos también se queda con préstamos sí, pero, a, a buen tiempo. Pero y, la liquidez y, me tiene bien apretado. Y ya lo puso una fecha. Usted también puede hacerlo. Puede pensar qué es aquello que usted... Eh, le, le está quitando un poco la paz Y usted puede hacerlo y dar los pasos Apropiados para llegarlo Un consejo más, eh, o mejor dicho Un aprendizaje más del, del libro que estamos, que estamos mencionándole Que es de Phil Knight, el libro Nunca te pares Y con este vamos A cerrar este segmento La determinación y la pasión Pueden llevarte muy lejos muy lejos, ya hablamos bastante de la pasión, pero creo que la determinación a veces no le ponemos nosotros el cuidado. ¿Qué es determinación? Es no tengo ganas de hacer esto hoy, pero lo voy a hacer. No tengo ganas de, pero lo voy a hacer. Es, pero... Debes hacer
1: lo que debes hacer para que te dejen hacer lo que quieres hacer.
0: Así es. Así palabras es. sin duda alguna. Así que procure que usted sea una persona determinada, que no importando si tenga ganas o no tenga ganas, usted hace lo que le corresponde. Pero bueno, tenemos dos tareas que puso Mario. Le recordamos, escriban al WhatsApp más 502 59 19 42 a cada persona que le tendió la mano cuando usted más necesitaba. Y de, puede ponerle nombre o no Solo el título si usted le gusta Y principalmente le queda a usted la tarea De poderle llamar y agradecerle Por esa ayuda que le proporcionó En el momento más o uno de los momentos Cruciales de su vida Así que le recordamos, escríbanos Más 502-5919-0542 Lo dejamos con Importantes mensajes para usted Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía. Más 502 59 19 -0542. Queremos decirle que no siempre lo leemos en el momento, porque a veces entran muchos.
1: Y porque estamos poniendo atención en el eh, contenido también. Eh,
0: también. Así que <risa> pero sí nos tomamos el tiempo de, de revisarlos y verlos y nos agrada. Es un combustible que nos ayuda para que estemos apasionados y determinados en poderle proporcionar el mejor contenido financiero para transformar sus finanzas. Y por qué no, también se una pequeña parte en su transformación personal así que queremos agradecerle le recordamos más 502 59 19 -0542. si usted se considera parte de la comunidad de trascendencia financiera usted debe aplicar el APC que es aprender poner en práctica pero compartir. Así que esa tercera parte es la que realmente es la pieza fundamental para que usted pueda considerarse como parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Estamos conversando sobre el libro de Trascendencia Financiera. Nunca te pares de Phil Knight. ¿Qué te parece, Mario, si vamos con el siguiente aprendizaje? Que es la innovación es clave para el éxito a largo plazo. Nunca te conformes con lo que ya existe y siempre busca maneras de mejorar y cambiar las cosas. ¿Cuándo? Siempre.
1: ¿Qué te puedo decir? Aquí es bien interesante. Y regresamos al primero que vimos. ¿Te recordás el que primero que vimos, César? Que decía del tema de que la pasión es esencial para el éxito. Y también hablábamos de que tenemos que buscar hacer... Eh, este que decía, si quieres hacer algo que nadie antes ha hecho, tienes que estar dispuesto a tomar riesgo. Lo que nos dice aquí es la innovación... Es no ser, no ser conformista con lo que en el pasado te hizo exitoso. Siempre tienes que luchar en tratar de conseguir nuevas cosas. Y aquí viene un ejercicio. Yo se lo recomiendo. A mí me funcionó muy bien, César. Te voy a ser sincero. Esta fue una de, de las dinámicas que yo en el mundo corporativo. Me ayudó muchísimo a no conformarme. Y era lo siguiente. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Todas las mañanas. Yo, yo sé que esto los que les gusta el tema de la ley de la atracción como que no les va a gustar, pero se los puedo tirar así. Todas las mañanas yo me levantaba, me miraba en el espejo, me preparaba para ir a la oficina y decía, el día de hoy me van a despedir. Hoy me van a despedir. Y la pregunta que me tenía que contestar ese día era, ¿qué debo de hacer hoy para que eso no suceda? Eso lo que me hacía era romper mi, mi, mi estereotipo de que soy exitoso, soy vicepresidente, soy director. no hoy me van a despedir, ¿qué debo de hacer para que no suceda eso el día de hoy? Eso es lo que significaba el tema de innovación y buscar hacer cosas diferentes, cosas nuevas, cosas de valor, no conformarme porque ya logré pasar mis proyectos, no tengo proyectos más que hacer, no. Todos los días buscaba hacer algo diferente y nuevo.
0: Qué interesante, eh, porque es una forma de obligarnos a buscar algo diferente porque es muy fácil conformarnos. Es muy fácil hacer lo mismo que hemos estado acostumbrados a hacer siempre. Y la innovación requiere que pensemos diferente cada día. La velocidad en la que está cambiando el mundo es muy rápida. Estamos ante una, ante una avalancha de cambios. Eh, nosotros pensábamos que esto funcionaba y resulta que ya no, y hay algo nuevo, y hay algo nuevo, y hay algo nuevo. Antes las empresas podían durar con el mismo producto años. Hoy, si no hay innovación, pueden quedarse fuera inmediatamente. Bueno, de...
1: te voy a dar un ejemplo, César. Una de las cosas que las personas consideran que es menos innovadora es, por ejemplo, las gaseosas, la Coca-Cola y la Pepsi. Y si nosotros nos hemos dado cuenta lo que ellos han sido sumamente innovadores, tal vez no sea en el producto, pero sí en el empaque y sí en la marca. Inclusive, recientemente acaban de relanzar la nueva marca de Pepsi, por ejemplo... Y aunque fue regresar un poquito al pasado para regresar a la tra parte tradicional, nos damos cuenta de que la innovación, aunque tal vez no es en el producto, puede ser en el servicio la forma en que nosotros lo entregamos.
0: Sin lugar a dudas. Eh, cuando nosotros estamos con productos con cambios de empaque y decir que no ha innovado Coca-Cola o Pepsi, que vos mencionaste por dar ese ejemplo basta que usted esté en Estados Unidos y se va a dar cuenta que hay 700 variedades de Coca-Cola, 700 variedades de Pepsi, Pepsi Lima, Pepsi Cherry, Pepsi o Coca-Cola, Cherry, hay N, y cada una de esas versiones en versión light, en versión, ¿cómo se llama? La verde, que le echan a una cosa, ni ya ni sé ni qué es, usted puede hasta por colores que hay, son constantes formas de... De innovación, algunos les, les, les son un éxito, algunos Fallan, pero tenemos que estar constantemente Cambiando, hoy ChatGPT por ejemplo Está cambiando la forma de generación de contenido Está comenzando a cambiar también La forma de estructura para los programadores Se dice que va a ser Algo que los abogados van a perder Su trabajo con todo lo que se puede Implementar de parte, de, o incluso Los programadores, porque también les da código Es decir, el quien no Innova, hoy día eh, corre mucho riesgo de poder tener ingresos
1: y de, de, de volverse obsoleto de una forma acelerada. Así es. Hay un tema, César, cuando hablamos en el mundo corporativo y cuando hablan de los valores de las empresas, a mí personalmente me encanta de ver cómo los valores realmente es un papel muy bonito que alguien ve en, tal vez en la recepción con suerte, si no es que lo ve en alguna presentación corporativa, pero los buenos valores están amarrados a comportamientos que las personas deberían de evidenciar y deberían de tener una causa efecto causa-efectualidad, sería el de causa-efecto uh -huh. de hacer o no hacer. En pocas palabras, los valores son las guías del comportamiento de las personas en la empresa. Pero aquí hay dos, dos... Debería. Debería. Y hay dos que usualmente se encuentran como valores dentro de la empresa, o casi todas las empresas lo tienen, pero al mismo tiempo se vuelve Contraproducente, y le voy a decir por qué. Uh -huh. El siguiente aprendizaje del libro dice la honestidad, y la integridad son valores importantes que deben ser mantenidos en todo momento, en tema personal o corporativo. Integridad es uno de los valores preferidos de todas de las empresas. Pero la pregunta aquí es: ¿ese es un valor que guía los comportamientos? ¿O debería ser un requisito indispensable para ser contratado en la empresa. Sin duda. Igual la honestidad. Si esas dos, yo no sé si deberían ser valores. ¿De comportamiento o uno de los requisitos que las personas deberían de cumplir todos los días para poder ser parte de esta organización? Te lo,
0: te lo cambio. Vos contratarías a una persona deshonesta.
1: O, in, o que no es íntegra. O,
0: o no íntegra.
1: Pero aquí viene un problema, César. ¿Qué es integridad? Sí. ¿Cómo mido la integridad? ¿Cómo sé que alguien tiene un 28% de integridad?
0: Eh, es bien difícil de evaluar Sin lugar es bien difícil a evaluar Para mí una forma muy fácil de definir En el caso de integridad Es una persona congruente Una persona que su sí es sí y su no es no O sea, es fácil O sea, y esté acompañada de personas O no esté acompañada de personas Uno puede saber que la persona dijo que sí hizo algo Y sí hizo algo
1: Va. Te lo voy a poner Eso con un bien. ejercicio que yo usualmente hago Cuando me Ajá. toca asesorar empresas con temas de valores Y de su cultura organizacional Y te la pongo así a ver, ¿vos crees que una fase, una parte importante de la integridad es no robar? ¿Correcto?
0: Una persona íntegra...
1: No debería estar robando. En teoría no. Ok. Entonces, ¿y crees que uno de los robos más importantes que existen dentro de las empresas es el tiempo? Por supuesto. Y entonces, ¿una persona que toma un descanso no planificado le está robando tiempo a la empresa? Seguro. Va, <risa> pero entonces tomar un descanso que podría ayudarme a mi productividad de robar el tiempo. Ya te das cuenta cómo nosotros mismos, a veces, nos, al no ser claros, las personas pueden, pueden o no incumplir el concepto de lo que otra persona podría hacer. Qué es íntegro y qué no es íntegro. En pocas resumen, porque si no, no vamos a seguir con los, los aprendizajes de este libro, es Ajá. integridad debe de ser una, un libro de comportamientos de mutuo acuerdo entre las empresas y sus colaboradores y entre los colaboradores entre sí. ¿Por qué? Porque el robar puede ser robar tiempo, puede ser que me robe una hoja de papel, puede ser que. O sea, ¿qué significa robar? ¿Qué significa mentir? ¿Qué, ¿Omitir es mentir?
0: Depende, dirías. Ah,
1: entonces, ah, al sí. final. Pónganse de acuerdo, ese es mi mensaje.
0: Solo para decirle, la palabra integridad viene del latín integritas, que se deriva del adjetivo inte, integer, que significa intacto, entero, no alcanzado o no alcanzado por un mal. Así que es, es bien interesante, o sea, es muy interesante y es muy amplio. Yo tal vez quisiera añadirle a que sea usted más específico cuando ponga un valor. Eh, porque integridad es muy amplio Si se dio cuenta con la explicación que Mario eh, Prácticamente es un fin Alcanzar, no es necesariamente un valor Que es fácilmente medible o Cuantificable en el tiempo eh, La honestidad, entonces yo creo Que sí vale la pena profundizar eh, Más en estos casos, Me, nos ha sucedido Con Mario, hemos tenido que dar algunas asesorías A empresas con diferentes temáticas Y uno pregunta ¿Cuál es la visión De la empresa? ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son los valores? Y es un silencio Rotundo, nadie lo sabe Nadie. Y, y, y sabe qué es lo que pasa, y se lo digo con mucho respeto y no estoy exagerando. A veces cuando se hace un plan estratégico hay 45 metas. ¿Cómo vas a recordarte 45 metas?
1: Bueno, tu visión es un tema aspiracional de ser la mejor empresa. Sí, 7 líneas. A los, sí, o sea, al final una visión debe de ser algo que sea cuantificable para ver si lo estamos cumpliendo o no. En una no, línea. Pero bueno.
0: Y en una línea. Sí. Entonces, ¿por qué es importante esto que usted tenga definido claramente? que es un valor al cual usted se va a enfocar y usted va a ser por ejemplo amable, que ese es uno de los valores que, que así como Mario habló de resiliencia, yo hablo de amabilidad, es un valor que cuesta, pero es cuantificable una persona, usted puede saber quién es una persona amable y quién es una persona no amable lo puede saber perfectamente y diciendo la misma frase una de la otra, entonces eh, tenga aquellos valores que son cruciales para que usted pueda eh, diferenciarse como lo hemos estado hablando de otras empresas o otras personas o otras situaciones en las cuales usted tiene que competir.
1: Ya hablamos que uno de los val mis valores personales, personales míos, es la, la pasión. Y la siguiente pues, de los valores es la resiliencia, que es importante, ya que sin esto no vamos a poder superar obstáculos y seguir adelante. Me caigo y me quedo. Mejor sigamos adelante, porque el siguiente aprendizaje, va a ser dos por uno, dice aprende tus errores y siempre trata de mejorar. Eso es parte de la resiliencia para mí.
0: sí. Eh, la resiliencia es clave porque nos vamos a caer. Solo quiero contarle un ejemplo, nos vamos a caer. Es como cuando usted quiere enseñarle a un niño pequeño a montar la bicicleta, se va a caer, pero por eso no le va a enseñar a que se monte en la bicicleta, no. El niño que está aprendiendo, el bebé que está aprendiendo a caminar se va a caer y ahí andamos todos los papás ahí cuidándolo que no se caiga o que se caiga con estilo o por lo menos que no se con caiga estilo, tan ¿verdad? mal <risa> pero, pero es parte eh, mal haría usted como padre no dejar que el bebé dé pasos para aprender a caminar por el temor de que se pueda caer así es simplemente usted lo va guiando y lo lleva en una zona digamos protegida pero él debe dar los pasos para aprender para cómo, cómo poder caminar de forma apropiada.
1: ¿Se va a golpear o se va a aprender? Una de las dos. Uno de los, de los siguientes aprendizajes sumamente interesantes es que la confianza en uno mismo. O sea, a mí mismo confía en ti. Es clave para tener éxito. Si nosotros no creemos en nosotros mismos y nuestras habilidades, ¿quién más va a, aprender, va a confiar en nosotros?
0: Y es algo en lo que todos podemos fallar en determinado momento. Yo no sé si a usted le ha pasado con mejor dicho Sé que le ha pasado, pero no sé con qué tanta frecuencia. Que nosotros a veces estamos expuestos a ciertas situaciones que no conocemos, que no tenemos todas las respuestas, no tenemos todas las soluciones y comenzamos a dudar de nuestra capacidad. Y nosotros comenzamos a pensar, no soy apto para ese puesto, porque ese puesto es más grande de lo que usted estaba acostumbrado. Por supuesto, por eso no se lo habían dado, o sea, porque lo, sobre, lo, lo sobreabrumaba. Pero cuando usted va avanzando y alguien le va a confiar ese lugar es porque ve potencial en usted. Y si él envió potencial en usted, significa que el primero en apreciar de que algo hemos hecho diferente o algo hemos crecido es en nosotros mismos, porque a veces los no, a veces no, muchas veces somos los más duros críticos del... y
1: desconfiamos de nuestras propias decisiones, y eso nos hace un análisis parálisis, y entre más me cuestiono, más du dudo si debería hacerlo, y a lo mejor pasa la oportunidad porque no confíe en mí así es, otro así de bien. los que mencionamos, y este sí se lo voy a dejar a César, porque creo que uno de los factores que cuando leí su libro, eh, me pareció interesantísimo, porque ese fue creo que el último capítulo que pusiste en tu libro así que dale
0: a ver, eh, curiosamente Mario ya conversó de dos de sus valores que trabaja personalmente. Yo voy con el segundo con el que trabajamos también en, en mi caso de, a nivel familiar. Es la gratitud es importante. La gratitud eh, es a saber apreciar lo que tienes y a las personas que te han ayudado a estar donde estás. Eh, una persona agradecida, genuinamente agradecida, no puede ser jamás infeliz. Escuche bien lo que le dije. Si usted se siente infeliz, es quizás porque no está agradecida al nivel que debería. Porque si usted de veras está agradecido con lo que tiene, no importa cuánto sea, mucho o poco, usted va a tener felicidad. Hoy tuve comida, hoy tuve techo, hoy tuve vestido, hoy tuve un trabajo que aunque tenga un jefe algo complicado, eh, tuve dónde venir a generar recursos. Y comienza a darse cuenta de todas aquellas cosas que usted puede y debería estar agradecido Comienza a ver la vida de una forma diferente Comienza a, a cambiar Y le digo, tan difícil es la gratitud Oiga bien esto Creo que lo he mencionado en algún programa anterior Que cuando Jesús sana a 10 leprosos Uno regresa a agradecerle Uno Y estamos hablando Jesús mismo o sea Sanó de una enfermedad que era incurable A 10 personas Y solo uno regresó a saludar A agradecer. ¿Cuánto más nosotros podemos tener una eficiencia mucho menor? Entonces usted quiere distinguirse de otras personas. No lo haga por lo noble que es la gratitud y lo bueno que es para su vida. Hasta hágalo de una forma estratégica.
1: Bueno, pero es quiere diferenciarse. Las... Sí, pero también, inclusive, esa es la tarea que hemos dejado: ser gratis, generar gratitud agradeciendo a las personas que tanto me apoyaron para ser exitoso.
0: Se ha agradecido con Dios por lo que le ha dado, se ha agradecido con, con, con cómo se encuentra usted físicamente. Ah, es que usted no sabe la enfermedad que estoy teniendo. Bueno, pero usted está vivo. Pregúntele a Steve Jobs con todo lo exitoso que está y ya no está en este mundo, pues. O sea, ya se fue y saber dónde están. Y usted todavía está acá con una oportunidad y seguro con un propósito. Es decir encuentre, eh, no importando cuál sea su, su, su situación algo por lo cual estar agradecido
1: ya que esto nos lleva al siguiente aprendizaje que es el esfuerzo y el trabajo duro son claves para el éxito pero también es importante tomarse su tiempo para descansar y recargar energías el que mucho trabaja pero poco disfruta, la pregunta que le da a es ¿y para qué trabaja tanto?
0: Eh, sí, eh, sin lugar a dudas y se lo digo a las personas que trabajan mucho eh, que trabajan horas extensas y largas por el buen deseo de proveerle a su familia, pero con quien menos comparten es con su familia. La pregunta del millón es, ¿y eh, valdrá la pena? Cuando usted sienta ya sus hijos, sus hijas ya se fueron. Y usted dice, pero si por ellas trabajé y casi ni me las disfruté. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar ese tiempo para descansar y recargar energías. Me recuerdo, no sé esa analogía, si vos la escuchaste alguna vez, Mario, en el cual hacen dos leñadores, se ponen a competir quién iba a botar más árboles en un día. Y, y se ponen en una meta, inicia, arrancan y terminan. Y vino uno y le dio a los árboles, le dio todo, él no descansó, no almorzó, no hizo nada. Y yo qué sé, de, logró 15 árboles. Y le y pasan con el otro cuando ya van a rendir cuenta. Dice, ¿cuánto hiciste? Bueno, yo boté 15 árboles. Perfecto. ¿Y tú? 25. ¿Cómo puede ser posible? Si yo no descansé un solo minuto y tan solo hice 15, ¿qué hiciste diferente? Cada cinco árboles afilaba mi lacha. Me, usaba, me tomaba tiempo, descansaba, afilaba el hacha y luego continuaba se hacía más eficiente cuando usted también se toma el tiempo para descansar, recargar energías. ¿Y qué tal esta? También que le añadiría yo, genere nuevas destrezas.
1: Ese es el para que lo que acaba de describir, César, es el, el, los, el séptimo hábito de los siete hábitos de las personas altamente eficientes de Franklin Covey, que es afilar la sierra. En este caso, afilar el hacha, que es que, que nosotros para poder ser más productivos tenemos que recargar las baterías. Diría que el último aprendizaje antes de que entremos a las frases textuales, que eso es algo nuevo que vamos a probar en este, en este programa, es que el aprendizaje continuo es esencial para el crecimiento. Y esto sí les voy a decir que hay una frase o un concepto que personalmente me encanta que se llama la humildad cognitiva o lo que amamos el saber que no sé todo y que lo que sabía posiblemente es un producto perecedero que ya no tiene vigencia en su totalidad. No todo, pero sí una gran parte. Y por ende, el aprendizaje continuo la curiosidad de conocimiento es importante. Eso nos va a ayudar a poder ser a renovarnos constantemente y no ser un bien perecedero para poder ser más exitosos
0: continuamente. Como bien diría la frase épica, solo sé que no sé nada. Y es una realidad. Cuando usted se da cuenta, eh, bueno, lo voy a decir rápido antes de que arranquemos, que tenemos unos, unas aplicaciones breves y concretas que queremos darle del libro aplicadas directamente a las finanzas personales. Pero algo que me he dado cuenta es, he estudiado y leído varios libros constantemente relacionados con Bitcoin y hay un concepto, hay, hay un concepto muy sencillo que recientemente me di cuenta que no, los, no, no, no le había puesto el cuidado suficiente. Lo comenté con Mario y con Diego Villeda y le digo, miren, este tema, ¿por qué no lo encuentro? Y cuando me di cuenta no estaba donde yo pensaba, sino estaba en otro lugar, sé que lo confundí. Pero era un concepto básico que uno dice, pero esto, esto es básico para bolitos uno. No lo sabía. y ahí Es donde le recuerda a uno la humildad de que no importa cuánto hayas estudiado un tema... Eh, siempre vas a tener un campo para poder mejorar. Así que bueno, queremos compartirle un pequeño decálogo, no es pequeño, la verdad, podríamos hacer una serie de este, de este libro, pero no, va a ser un, una sola temática de compartirle algunas, un decálogo de, de aplicaciones directas a las finanzas personales que vamos a compartir con usted. Arranco con la primera. Eh, la pasión es esencial para el éxito. Cuando estás apasionado por lo que haces, es más probable que seas persistente. Dediques tiempo y esfuerzo para lograr que alcanzar tus metas financieras. Vamos con la siguiente, Mare.
1: El siguiente es el fracaso es parte del proceso. A veces no podemos evitar que las cosas salgan mal. Aprende tus errores y sigue adelante.
0: La tercera, el trabajo duro y la determinación son claves para el éxito. Para lograr tus metas financieras, no hay que hacer un trabajo flojo, hay, hay que darle duro, como diríamos por acá, hay que trabajar con, con bastante, bastantes ganas y ser muy determinado
1: hablamos que la cuarta, la innovación es importante para mantenerse a la vanguardia y la innovación significa estar aprendiendo todos los días busca nuevas formas de ahorrar dinero y mejorar tus finanzas y si tienen dudas, hemos hecho series completas de cómo poder buscar un ingreso adicional en nuestras vidas
0: y también de cómo ahorrar, así que ahí hay bastante hay para que usted todo. pueda leer, sí. la quinta, el liderazgo es esencial para liderar un equipo le animamos a que usted sea quien tome la iniciativa y lidere sus propias finanzas personales, sea líder en casa y tome la iniciativa para para poner en orden cuando las finanzas no están lo más ordenadas como nos gustarían.
1: Así es, el sexto es importante. Recuerden tener un plan, pero también es necesario estar dispuesto a adaptarse al cambio. Asegúrate de tener un plan financiero sólido y tener tus ahorros y tus cuentas de emergencia, pero también estés dispuesto a adaptarte a los cambios para seguir para que estos puedan surgir. Y recuerden, si tienen sus dudas, mejor compren un seguro.
0: Así es. Definitivamente compren seguros. Y mejor si es en mi empresa. Así <risa> Valga es. Valga la redundancia. Eh, lo, cuando Solo quiero añadir rápidamente que con este con este último que dijo Mario, si usted quiere ampliar, hicimos una charla que se llama Control, una, una serie completa que se llama Controles Financieros. Ahí va a ver cómo poder hacer presupuesto, cómo hacer su control de gastos. Y legado, si no estoy mal, las tres episodios que vimos en esa serie La número siete. La cultura de una empresa es crucial para su éxito a largo plazo Le animamos a que usted cree una cultura financiera sólida en casa Que trate de hacer todo lo posible por aumentar todo lo que se pueda al ahorro Y también poder ser responsables en las decisiones que tomamos sobre nuestras finanzas Hmm.
1: Eso sí está interesante. Las relaciones son importantes en los negocios. Cuida tus relaciones financieras, como la relación con tu banco y con tus prestamistas. Aquí solo les dejo un dato, sí, porque exacto. me acaba de pasar una, un tema, a César. Eh, tuve una oportunidad de que estaba haciendo una gestión con un banco... Y eh, me hicieron el comentario de que nosotros podemos personalmente, solo tenemos que hacer una validación con la superintendencia de bancos a sacar nuestro récord crediticio. A todos ustedes, si no tienen actualizado su récord crediticio, por lo menos deben de sacarlo una vez al año. ¿Para qué? Para saber qué es la foto que están teniendo de esa relación con su banco, en este caso con todos los bancos, y saber cómo es que ustedes están siendo vistos.
0: Si usted vive en Guatemala, lo hace en la superintendencia de bancos, es gratuita y personal. Así es. Es decir, tiene que ir usted personalmente, se le entrega en vez. inmediatamente.
1: ¿Así? La primera vez. Ya después se crea en tu usuario y lo puedes solicitar en cualquier momento. Te cuento.
0: Ah, ok. Perfecto. Entonces ya Te digo está porque lo acabo de hacer. Completa. Ok, <risa> perfecto. Pero hágalo, porque ahí va a tener la radiografía exacta. De lo que usted debería tener y también esa información le puede ayudar también para poder eh,
1: tener buenas relaciones financieras. relaciones
0: financieras, que es lo que estamos hablando ahora. Vamos con el número nueve. Es necesario tomar eh, riesgos para tener éxito. A veces tomar riesgos financieros puede ser necesario para lograr tus metas a largo plazo.
1: Riesgos controlados, riesgos,
0: riesgos controlados. Siempre, 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 siempre vamos a tener riesgo en todo. Lo importante es tener un riesgo moderado, Calculado. Puede fallar, sí, pero al menos su análisis su toma de decisiones fue en base a un riesgo mesurado. Como
1: diría Warren Buffett, he tenido muchas pérdidas y muchas ganancias, pero mis ganancias han sido mayores que las pérdidas. Y Así ha que...
0: tenido el tiempo suficiente para estar en el mercado. Sido ha sido persistente. Ha sido persistente.
1: Y la décima, el pensamiento a largo plazo es esencial para el éxito. Recuerden, el éxito a largo plazo también. Enfoque tus metas a largo plazo y toma decisiones financieras para que tengan una consecuencia en el futuro.
0: Y yo tal vez solo cerrando con esta última que dijo Mario, no solo pensemos en estar bien hoy, pensemos en estar bien a largo plazo. Por eso, cuando se cuando tuve la oportunidad de escribir el libro, más rápido y más lejos en sus finanzas, no solo con arreglar las finanzas ahorita y estar bien, no, es poder generar los fundamentos necesarios para estar bien a largo plazo, de forma consistente, de forma eh, lo, más, lo más, no se puede decir, no puedo decirle siempre porque siempre van a haber subidas y bajadas, pero al menos que no sea de a causa de malas decisiones de nuestra parte.
1: Quisiera hacer solo tres eh, frases que me encantaron del libro Pablo, para hacerles mención y dice el problema no es que estemos cometiendo demasiados errores, sino que estamos cometiendo demasiados pocos errores. El siguiente, se te ofrece un asiento en el coche. No preguntes qué asiento es, solo súbete. <risa> Eso estuvo muy bueno. Y el siguiente, para todos los que son jóvenes que nos están escuchando, oigan este, dice, cuando eres joven, debe ser imprudente. No, no no, literalmente imprudente en todos sentidos, sino que tiene que tratar de tener menos prudencia porque vamos a poder tener mejor tolerancia al riesgo. Y más tiempo. Y más tiempo, por si me cometes un error, pues tratar de tiempo de recuperarlo. Debes de ser agresivo y debes de ser intrépido.
0: ¿Qué te parecen estas tres rápidas? La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Es. Lo más importante en la vida no es tener miedo de tomar una oportunidad. Y el único fracaso real es el fracaso de no intentarlo. Así es. Así es. Yo creo que con esas seis frases que les disparamos rápido, le animamos también a que usted pueda leer el libro de Phil Knight, Nunca Te Pares, que ha sido el libro que hemos escogido del libro Trascendencia Financiera. Compártanos al más 502-59-19-0542 qué le pareció este libro y si tiene alguna sugerencia, algún otro que podamos incluir. Terminamos, Mare.
1: Muchísimas gracias, amigos. Recuerden su tarea. Aquí es donde vamos a desarrollar el agradecimiento. ¿Quién fue la persona que a ustedes les ha ayudado más para ser exitoso ¿Y qué tal si esta semana lo llamamos para decirle gracias y eso nos va a ayudar a que si cada semana lo hiciéramos todas las semanas tendríamos un agradecimiento y mejoraría nuestra vida espero que este libro les haya gustado la verdad es que a mí me, me encantó porque mucha de la filosofía de Phil Knight creo que la estoy utilizando en mi vida la pregunta es y ustedes de todo lo que aprendieron el día de hoy qué es lo que van a aplicar en el apc el día de mañana
0: Así es. Así que bueno, en nombre de Mario López Alguero, Jefe en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.